0: Op de heenreis van onze vakantie naar Portugal hebben wij een tussenstop gemaakt in Zuid-Frankrijk bij Ingrid. En ook Ingrid doorleeft een scheidingsproces. En het mooie gesprek wat wij hadden in haar tuin onder de boom mocht ik opnemen. Met onze hondjes, de haan die zich af en toe laat horen tijdens het gesprek, de wind die deze warme dag aangenamer maakte, haar inzicht dat ze al jaren ver over haar grens aan het leven was... De manipulaties, de angst om te vertrekken en hoe ze dit goed voorbereiden. Het doorbreken van pleesgedrag en de afhankelijkheid van een ander. Het steeds onveiliger voelen in de relatie en steeds verder weg van haarzelf. En ze sloot af met een hele mooie vraag. Is de onvoorwaardelijke liefde voor je kinderen wel echt onvoorwaardelijk? Of wil je er zelf altijd nog iets voor terugkrijgen? Voel jij de behoefte na het beluisteren van deze podcast te praten over hetgeen wat mogelijk los is gekomen bij je? Neem dan even contact met me op. Dat kan via Instagram. Stuur me dan even een privébericht. Of stuur een mail naar cara cara.cara.cares.nl En Cara is met een K.
1: Nou Ingrid, daar Kijk. zitten
0: wij dan. Met de hondjes. Ja, in Frankrijk. Start aan staart. Start aan staart liggen ze. Hè? In Frankrijk, bij jou thuis. Ja. En wij hebben elkaar ontmoet ruim een jaar geleden. Op Iets Hodepel. Dan, ja, op Hode op Hodepel. En kijk, nu zitten we hier in Frankrijk. Ik ben uh, bij jou bezoek. Een ja. mooie gelegenheid om jouw verhaal uh, te nemen.
1: Ja, want dat heb je nog niet eens zo heel erg lang geleden gehoord. Nee. Die verhaal. Nee, dat klopt.
0: Dat is waar. En ja, dat verhaal in het ja,
1: jaar
0: ja, dit jaar pas we hebben we het erover gehad. Ja. We hebben het ervoor over hele andere dingen. Dingen die Precies. ons bezighouden. En uh, hoe vaker je dan met elkaar in contact bent, hoe meer je vertelt over jezelf. En jouw verhaal um, raakte me. En ik heb je gevraagd of jij uh, met mij een podcast wil opnemen. En daar heb je ja, eerst even ja, ja, heb gezegd. Eerst even over nagedacht. En uh, ja, en daar ben ik heel erg blij mee. Want het maakt de combinatie van bij jou zijn en je verhaal vastleggen. Natuurlijk, het, is, maakt, het maakt de combinatie heel mooi. Ja. Ja. En ik ben de interviewer, dus dan mag ik jou een vraag gaan stellen. Ja, graag. Ja, Ingrid. Uh, wij nemen het niet voor niets, dit op. Jij hebt ook een uh, proces achter de rug. In die zin, je zit in een proces nog steeds. Zeker. Het blijft... Hè, dat, dat hoor ik heel veel terug en dat herken ik ook bij mezelf. Als, je, als we teruggaan naar uh, de tijd dat jullie, jouw man en jouw twee kinderen, nog een gezin waren. Hoe zag dat eruit?
1: Um, nou, ik denk dat ze we wel een heel, heel hecht gezin waren. Waarin, uh, um, waarin Oscar. We waren traditioneel gezien uiteindelijk. Zo zijn we ook begonnen. Oscar die was uh, kostwinner en, en ik wilde heel graag voor de kinderen zorgen. En dat vond ik uh, ontzettend uh, leuk ook. En dat heb ik ook uh, ontzettend met heel veel plezier gedaan. En dat, uh, dat viel ons allebei heel erg goed. Um, dus toen de kinderen zo klein waren, deed ik allemaal leuke dingen met ze overdag. En, um, en Oscar die werkte en die deed in het weekend eigenlijk heel veel leuke dingen met de kinderen. Die ging lekker wandelen in de bolderkar en die was ontzettend uh, spontaan met de kinderen. Ze voelde zich ook echt vader en was heel trots. Dus dat was wel heel erg uh, leuk. Uh, en op een gegeven moment is uh, Oscar uh, werkloos geworden. Nee, dat is niet eens waar. Hij, um, hij uh, was gestopt met zijn werk, wel met een geschil. En daarna is hij voor zichzelf begonnen. En eigenlijk liep dat niet zo heel erg goed. En dat was uh, voor ons eigenlijk een aanleiding om ons leven wat te veranderen. Uh, en eerst wilden we gewoon verhuizen binnen Nederland. En uiteindelijk kwam eigenlijk dat Frankrijk-verhaal uh, op de proppen. En toen zijn we naar uh, Frankrijk gegaan. En toen uh, waren wij uh, net veertig en de kinderen waren zeven. Dus die gingen hier voor het eerst uh, helemaal naar school. En die zijn eigenlijk uh, dus op een Franse school helemaal Franstalig opgegroeid... En uh, ja, dat was heel leuk. En we zijn dus, Eigenlijk was de, gaf dat ook een, 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 op, of een mogelijkheid om te gaan, uh, dat ik ook mee kon gaan werken. En toen zijn we een chambrenoot begonnen. En eigenlijk zijn we daar, hebben een, een oude biederij gevonden. Met, uh, en die we geheel gerenoveerd hebben. En daar hebben we gewoon een aantal jaar over gedaan. Ja. En de kinderen gingen toen gewoon al naar school. En dat was in een hele ja, een mooie uitdaging. En toen het eenmaal klaar was... Toen, toen begon eigenlijk... Uh, Onze uh, idee over de champerdood... Was eigenlijk dus niet geheel uh, hetzelfde. En um, niet dat dat de aanleiding is dat het, dat het uh, niet... Uh, dat we daarom uit elkaar zijn gegroeid... maar wel dat uh, de shampoo niet echt van de grond is gekomen. Mm -hmm. en, uh, Was, waren dat de
0: beginsignalen?
1: Uh, nee, uiteindelijk denk ik niet dat het beginsignalen waren. Uiteindelijk, de beginsignalen waren misschien eigenlijk altijd al aanwezig. Ik zal je vertellen, het waren eigenlijk al in het eerste jaar waren ja. er al signalen. En uh, ik heb toen op, het moment, op een moment gestaan dat ik dacht van nou dit ga ik niet aan deze relatie. Mm -hmm. En toen, ja, toen heeft Oscar zich in alle mogelijke bochten gevrongen om mij weer voor hem te winnen. En daar ben ik gewoon
0: uh, voor gegaan. Ja. ja, dat is een keuze die je toen ook ja. had gemaakt. Hè? Het moment dat jullie hebben besloten om naar Frankrijk te verhuizen... Hadden jullie het nodig, die, die grote stap, wilden, die maken, wilden jullie die maken om uh, een nieuwe schwoeng aan het leven te geven? Beiden.
1: Ik denk dat we het heel erg nodig hadden. Ik denk dat ik ook in een soort uh, redding, uh, reddingsmechanisme zat om Oscar te redden. Van uh, zijn uh, toen al wel depressiviteit en... Uh, het vernauwende van Nederland, waar geen ruimte was, waar hij eigenlijk niet in kon functioneren. Mm -hmm. Ik dacht, als we maar ruimte hebben, dan gaat alles uh, goed komen.
0: Nou ja, op zich een mooie gedachte.
1: Ja. En,
0: en dat tot, ging ook een tijd goed. Dat ging een tijd goed, Jij, ja. Je hoort het vaak, hè, dat het dan... Uh, de een koopt een huis, de ander krijgt een kind. En dat is allemaal geen oordeel of zo, dat... Uh, je denkt op zo'n moment, ik heb het zelf ook gehad... Je denkt op zo'n moment dat dat misschien nog een redding kan zijn. Verbindend.
1: Nou, weet je, omdat... Den, geloof
0: jij dat het dan uitstel van executie is geweest? Um... Speelde de gedachte al voor, van het uit elkaar gaan? Nee, voordat ik, heb nooit, je, nee. Ik,
1: de, ik heb nooit gedacht om uit elkaar te gaan. Okay, ja. Ik dacht altijd, dit redden we wel. Dit, ga, dit gaan we gewoon samen redden en dat, uh, hoe moeilijk het ook is dan is dit het leven zoals ik het ga, ga aangaan en uh, Oscar was depressief en uh, ja ik had zoiets van dat dat, uh, ach, dat, dat dat gaan we samen redden en meer ruimte geeft hem meer uh, vrijheid geeft hem, uh, hij ging dingen doen die hij ontzettend leuk vond en dat ging ook heel erg goed Um, ja, dus, dus de, 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 de was op dat moment was dat gewoon heel erg fijn om op die manier die stap te doen.
0: Ja, dus je voelde, jullie voelden denk ik. Want konden jullie daarover praten. Ja. Dat, dat het moment dat jullie hier naartoe verhuisd zijn... Weet jij of hij die ruimte ook voelde daarna? En dat hij zich misschien
1: tijdelijk... Nou, eigenlijk weet ik dat niet... Ik denk het wel dat hij dat voelde. Ik denk ook wel dat, hij dat, uh, dat we daar wel over gehad hebben. Maar ik kan het niet echt op die manier herinneren. Ik had zelf meer het idee. Als wij hij, op die kleine ruimte in Nederland. Uh, waren alle buren. Wat was al snel in een conflict situatie. En ik kan heel erg moeilijk tegen conflicten. Ik ben altijd van de harmonie. En uh, dus Frankrijk was daarvoor ook. Uh, ...een oplossing om niet meer zo dicht op buren te zitten. En we vonden ook een, uh, een, nou, een zeer afgelegen boerderij. Meer afgelegen dan dat ik zelf uh, nodig uh, had gevonden... ...maar dat, dat vond ik op zich ook vet, niet zo heel erg. Maar toen bleek dat er, als je geen buren hebt... ...zijn er weer andere dingen waar je ook ruzie over kan maken... En dat waren, in dit geval waren dat de, de jagers. Dus de jagers van een heel groot terrein. We hadden 40 hectare. Dus de, je had jagers. En je had, uh, dat moest dan eerst ook helemaal in een proces afgekocht worden... dat het weer het jachtrecht bij ons lag. Dat was dan een heel proces. Maar dat ging Oscar geheel uitzoeken tot aan de bodem. Toen hadden we dat uh, jachtrecht uh, bij ons... Mm -hmm. En als er dan jagers kwamen, ging je ruzie maken met de jagers. Dus het, er was altijd spanning. Spanning van buiten, wat
0: uiteindelijk invloed had op jullie.
1: Ja, en waarschijnlijk. Um, uh, ik vond het heel erg lastig. Ik kan, hè, als, als persoon. Wat
0: vond je lastig? Want even terug naar het concrete voorbeeld. Oscar ging ruzie maken met de jagers. En wat gebeurde er bij jou? Wat gebeurde er op het moment dat hij... Waar, waar werd je dan... Waar ging het mis?
1: Waar ontstond dan het conflict dan door? Eh... Uh... Ja, dat, 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 dat harmoniegevoel. Dat ik dan niet... Dat ik hetzelfde moest denken als hij dacht. En ik mocht daar niet anders over denken. En dat, dat kon ik niet. Ik had zoiets, laat mm -hmm. Ga er niet zo diep op in. Zeg dat ze je weg moeten gaan. Maar hij ging echt... Hij, ging, hij, hij deed het echt niet leuk. En... Uh, dus dat, dat trok ik gewoon niet. En dat is denk ik... Dat vond ik wel heel lastig. Dat lastig, echt lastig voor mezelf. Omdat mm -hmm. ik dan niet in het reinen sta. Of niet in harmonie. En in conflict, conflict kwam met mezelf. Ja. Of misschien wel naar de loyaliteit van mezelf. Dus... Ja. Dat ik disloyaal was aan mijn, mijzelf. Ik denk dat dat wel het duidelijkst is voor mezelf op dit moment uit te leggen, mm -hmm. met alle kennis die ik op dit moment heb.
0: Precies, want dat is natuurlijk een groot verschil ja. bij iedereen. Ja. De meesten krijgen, als ze terugkrijgen, toch Precies. meer inzichten dan op het moment dat je helemaal vastzit ja. in uh, de, het patroon. Hè? Um, de eerste twijfel, het eerste moment dat jij tegen jezelf hebt gezegd, of wil ik dit nog wel?
1: Oh, ik ben zo lang doorgegaan. Want ergens start je, zet je het proces in. Ik denk dat de twijfel misschien wel vanaf het eerste ja. jaar was.
0: Maar toch bleef je maar zeggen, ja. in ieder geval je bleef jezelf overtuigen...
1: Dat ik het ging veranderen en dat ik het wel aankom.
0: En dat je het gewoon gaat redden. Ja. Dit ga je gewoon voortzetten. Ja. Ook een beetje traditioneel natuurlijk. Ik heb ja. hier die keuze gemaakt. Ja. En dit is de consequentie. En ik ga het beste ja. van maken.
1: Ik ga Oscar daarin gelukkig weer maken. Hm. En ah. dat hij er weer, weer het uh, <laughs> wel ziet zitten. weet je. Hij zei, mijn hele leven is, um, is mislukt. Behalve het huwelijk met jou. Of alleen de ontmoeting met jou. Weet je? Dus mm -hmm. hij legde de, onze relatie daarin voor zijn leven ook heel erg hoog. Mm -hmm. En ja, hoe naïef. Maar uh, je geloofde dat je, ik, ik geloof ook in mezelf, <laughs> dat, ik Mooi. Dat, dat, ik dat, dat ik dat wel kon veranderen. Ja, ja. Ik denk dat je iemand niet kan helpen. Ik denk dat je dat het een mooie gedachte is dat je dat zou kunnen en dat je denkt dat je dat kan. Maar ik denk in principe met alle kennis en die ik nu heb, denk ik, dat je nooit iemand kan helpen.
0: Wat heb je moeten inleveren van jezelf? Alles. Dat kan namelijk niet anders. Dat je alles inlevert om.
1: Ik zat bij een, bij een. Ik heb wel uiteindelijk hebben we, hebben we um, psychologen, seksologen. Um, de coaching, van alles gehad. En bij de laatste coaching was dan, was dan alleen. En um, zij ging mij uitleggen over grenzen. En toen dacht ik ook, ik heb gewoon geen grenzen. Mm -hmm. Ik heb gewoon geen grenzen, want mijn grenzen zijn eigenlijk zo, zo breed. Ja, dus ik heb geen grenzen.
0: Dat heb je... Waarschijnlijk is dat een uh, inzicht geworden tijdens het bezoek bij die psychotherapeuten. Of had je al, nee, wist begon, jij dat zij, jij, want zij, hoe weet, weet je begon, dat?
1: Zij begon over, over, weet je dat er grenzen zijn, ja. dat ieder mens grenzen heeft. En ik had eerst iets van, ja, maar ik heb gewoon niet geen, mijn, mijn, ik heb misschien wel grenzen, maar die zijn zo wijd, mm -hmm. dat ik alles kan, aan kan. Denk je? Dacht je? <laughs> Dacht Nog steeds
0: misschien? Nee, 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 nee. dat nee, is niet dat, waar. Nee, want
1: nu ondertussen, nee, nu ondertussen, denk ik, nee, wat was ik ver van mezelf weg?
0: Ja, ik vind het toch mooi, even terug naar de grenzen leggen. Jij zegt, die lagen zo, mijn grenzen waren bijna niet zichtbaar, zo wijd en zo ver weg. Toch? Kom je ooit bij de, bij de rand?
1: Wat, nee, uiteindelijk, wat gebeurde er uiteindelijk, uiteindelijk dan met jou? Is het, is het een illusie dat je denkt dat je grenzen heel ja. wijd zijn. Maar je grenzen zijn nooit wijd. je nee, ze gaan eroverheen al. Ik ja. ging altijd over mijn ja. grenzen heen. Dus, en daarom voel, je, voel ik me zo ontzettend, nou, misschien wel eenzaam, uh, aangevallen. ...in een web zitten waar ik niet uit kon. Maar voor jezelf had, hè, had je, voelde je dat op dat moment nooit als grens. Omdat ik dat ja. ook niet geleerd had. En dan nee. ga je alweer een stuk terug naar ja. wat daar, waarom wat daar... je daarin terecht gekomen bent.
0: Precies, want dit is natuurlijk... ...we hebben het heel vaak over patronen. Je hebt A niet geleerd waar je grenzen liggen, blijkbaar... En het kan zo zijn, want dat zie ik heel vaak terug, en dat kan je ook terug horen in vorige afleveringen in de podcast. Dat uh, bepaalde patronen die herhalen, die herhalen zich. Dus het kan zijn dat je dit mee hebt genomen vanuit je kindperiode. Jij komt deze man tegen, waarbij je hetzelfde patroon kan voortzetten. Waarschijnlijk heb je daarom voor hem onbewust gekozen.
1: Ja, absoluut. En hij
0: heeft dit blootgelegd.
1: Absoluut. Nou, hij heeft het blootgelegd. Uh, ja, In ieder geval, heeft, je hebt het zelf blootgelegd bij ja, jezelf. Uiteindelijk heeft hij... Is dat... Is dat uh, voordat je ziet wat er aan de hand is... Gaat er wel heel veel aan vooraf. He, eerst is hij... Je begint die relatie natuurlijk... En allebei verliefd en leuk en gezellig. En je ziet op een gegeven moment... Uh, stoot je elkaar een keer En dan is het een liefkozing Daarna, na een ruzie En dan is het uh, dan, dan denk je, oh ja, het valt al eigenlijk ook wel mee We zijn eigenlijk wel heel lief Maar als dat, als op een gegeven moment Na Hebben we heel veel ruzies gehad En op een gegeven moment uh, Werd die Verzachting Minder mm -hmm. Maar dan praat je wel over echt, toen zaten we denk ik al wel um, 18 jaar of zo weet je. 15 ja. jaar in de, of 18, 20 jaar in de, in de relatie. Nee, 18, 15 jaar in de relatie. Het was hier wel in Frankrijk. En
0: um, als je aan het grenzen stellen is iets wat ik heel erg goed kan nu. Nee. <laughs> ik heb ook heel, echt geleerd. Door bewust te worden en um, op zoek te gaan naar die grens. En toen kwam ik erachter dat ik inderdaad ook altijd overheen zat. En op het moment dat je er overheen zit, leef je buiten jezelf. En dat zuigt je leeg, waardoor je helemaal geen energie meer hebt voor dingen die binnen jouw stuk. Uh, uh, in ieder geval binnen jouw stuk leven, waar je invloed op hebt. Uh, het was voor mij wel een enorme bewustwording. Voorheen ging ik altijd overheen.
1: Oh, ik heb er nog altijd moeite mee met grenzen. Tuurlijk.
0: Geloof jij er ook in dat het op zich helemaal niet erg is om af en toe over die grens heen te gaan? Als je maar weet hoe je, er weer, hoe je weer terugkomt.
1: Um, en ja, hoe je jezelf nou, weer mij, kan herstellen. In de afgelopen jaren, jaar, denk ik, met mijn uh, bewustzijnsgroei uh, waar ik mee bezig ben... Um, ...ben ik toch wel een paar keer wel geconfronteerd met... Uh, wees dus loyaal aan jezelf. Mm -hmm. uh, je nee durven zeggen. Om, je, om iets wat je zelf gewoon niet meer fijn voelt. Die mannelijke kracht, nee zeggen. Die heb ik, die dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, ik heb wel nee gezegd tegen Oscar. Heb ik ook nee gezegd. Dat
0: ben je gaan doen, al bewust gaan oh, doen in nee, die relatie?
1: Nee, He? eigenlijk helemaal niet bewust. Ik zei altijd nee. Wat ik niet wilde. Ja. Alleen dat werd niet geaccepteerd. En dan werd het vanzelf een ja, omdat ik dacht, ja, dan weer ruzie. Of dan zat je al in de ruzie en dan denk ik, nou, dan draai maar bij. Maar het voelde nooit oké. Okay. Mm -hmm. Dus ik, ik zei wel, ja, is dat een grens? Ja, en nee, ik ging ja, dan altijd, over mijn, altijd. Over, dus ging altijd ja. over mijn grens heen. Altijd. Ja. Dat is over je grens heen. Ik ging altijd over mijn grens heen. En dus op een gegeven moment ja, werd dat gewoon wel heel erg lastig en vermoeiend. En Um, werd de situatie ook eigenlijk wel bedreigend, denk ik. Ja. Er was ook wel, weet je, het was uiteindelijk in het eerste jaar heeft Oscar mij een klap gegeven. Het
0: eerste jaar van
1: onze relatie. Waardoor ik knock-out ben gegaan. En het ging om, om helemaal niks. Op dat moment heb ik gedacht: hier, dit eens geslagen, altijd geslagen en hier ga ik niet mee door. Maar ik ben er wel doorgegaan. Omdat hij dat nooit meer zou doen. Omdat hij mij toch wel zo heel erg leuk vond. En omdat hij toch wel. Ik ben er gewoon voor, uh, voor ge gezicht. Ik ben er gewoon weer voor gegaan destijds. Maar die violence, of de, de, de het, geweld. het geweld, was op een gegeven moment dus niet meer echt fysiek, maar wel verbaal. Ik mag je niet slaan, dus ik doe het niet. Maar ik had je willen slaan. Dus dan, dat is een dreiging, maar dat is net zo, net zo gewelddadig. Maar op dat moment voel je het niet dat dat heel gewelddadig is. Maar het komt wel in je lijf binnen als gewelddadig. Het is niet fysiek, dus, hè? dus dat voelt minder gewelddadig. Terwijl uh -huh. het misschien wat gewelddadiger is. Het was een web, kwam er niet meer uit.
0: Omdat je er zo in zat. Ja. Dan is het, nee, dat, dat is eigenlijk ook logisch. Als je er nu van een afstand naar kijkt. Als je eenmaal vast zit in zo'n web. Ja, maak dan maar eens de juiste keuze. Dan, kan, dan is het ook ontzettend moeilijk om keuzes te maken. Ja. Wat, wil, wat wil je nou echt? en wel, Welke keuze maak ik nu echt voor mezelf? Ja. Waar doe ik goed aan? Goed tussen aanhalingstekens. Het moment dat jij de, dat jij de keuze hebt gemaakt om de, om de relatie te beëindigen. Even voor het beeld, hoe lang is dat geleden?
1: Dat is nu zes jaar.
0: Toen heb jij besloten, ik ga hiermee stoppen, ik ga het afronden.
1: Uh, ja, het was uh, uh, zes jaar geleden, het was begin 2017 dat, uh, dat we nog op vakantie zijn geweest, waar, uh, wat ik niet fijn vond. Uh, waar ik me geheel gepleased uh, door de vakantie heen gegaan ben, ik dacht anders hebben we uh, drie weken echt hel. Toen is daarna zijn we kort uit elkaar gegaan. En toen zijn we toch weer bij elkaar gekomen onder, uh, onder condities met elkaar te praten en om uh, psychologen en, uh, en hulp te zoeken buitenaf. Allebei op onze eigen manier. En uh, toen vond ik een coach. Ik was eigenlijk op een website terechtgekomen voor narcisten. Narcistisch geweld. Maar ik geloofde helemaal niet dat Oscar narcistisch was. En ook als ik dat hele website las, dan had ik zoiets van... Nou ja, ik, uh, dat, dat zie ik helemaal niet terug. Dat voelt helemaal niet zo. Maar er stonden wel coaches onder aan die website. En toen heb ik gewoon een brief geschreven met mijn verhaal. Mm -hmm. En, zo, en daar, heb, daar is op gereageerd door een van die uh, coaches. En die zei van, maar... Dit is zeer gewelddadig waar je in terecht kon, zit. Je moet, uh, ik wil je graag helpen. En toen heb ik met haar contact ben gekomen. Zij begon dus over die grenzen. En uiteindelijk liet zij zien dat ik mijn nee niet moest gaan veranderen in een ja. En dat ik daar recht op had om mijn nee nee te houden. En dat, uh, dat heb ik dus uiteindelijk gedaan. Ik heb mijn uh, nee genegehouden. week na week na week. En dan had ik die coachje aan de telefoon en toen zei ik van, ik vind het zo eng, want er gaat iets heel ergs gebeuren. Ik was zo bang. En zijn gedrag werd grimmiger en grimmiger en grimmiger. En ik bleef mijn de gedrag op nee houden en zijn, hij werd inderdaad steeds grimmiger en grimmiger. Uh, er ging me steeds meer nageren, negeren, niet meer tegen me praten, geen communicatie meer. Werd, uh, het werd echt uh, heel erg hoog uh, gespeeld, totdat ik gewoon eigenlijk geen, niet meer zag dat ik niet meer verder kon. Dus het was echt op gegeven moment ook een kwestie van een dag en niet langer. En ik had mijn afscheid, mijn weggaan. Heb ik gewoon gepland. En ik had al mijn paspoorten, mijn geld, mijn uh, dingen die echt van mij waren. Die ik uh, belangrijk vond, heb ik in de auto gelegd. Op het moment dat ik uh, zei dat het echt niet meer verder kon. Dat we uit elkaar gingen.
0: En toen kwam die dag.
1: En toen was die dag er.
0: Ik had jij van tevoren wat je zegt gepland. Jij wist dan gaat het gebeuren. Nee. nee dat, heb je, of heb je gewacht op een.
1: Tot het niet weer verder kon. Tot, het, tot ik dacht, anders uh, word ik vermoord. Misschien wel. En toen ik dat zei. Ik
0: tegen wist die, natuurlijk niet waar ik naartoe hem.
1: ging, want dat had ik helemaal niet gepland. Ja. Maar ik, ik, ik had zoiets... van, Ik ga gewoon. Want we hadden een groot huis en we hadden een chambre-doodkamer. Dus ik dacht, ik ga in zo'n chambre-doodkamer. Maar ik kon die jean in de Kamer niet eens meer die deur dicht krijgen. Toen kwam hij binnenstormen en was heel boos. En toen werd ik bijna uh, inderdaad geslagen, zeg maar. Maar uh, heel, heel erg vervelend dat mijn dochter daarbij was. Maar misschien ook wel gelukkig. Want uh, die sprong op de rug van Oscar en die zei niks aan mama doen. En toen heeft hij. Uh, <laughs> mijn koffer in de auto gegooid en zij wegwezen en je komt er nooit meer in. En zo is het ook gebeurd. Het was dus gevecht verder. Waar ben je naartoe gegaan? Ik ben um, naar mijn ik had een restaurantje en daar ben ik naartoe gegaan ik werkte ondertussen. Daar ben ik naartoe gegaan en uh, uh, daar uh, had ik een uh, Nederlandse werknemster en zij zei, uh, je kan bij ons uh, uh, tijdelijk uh, komen wonen. Totdat Oscar ging manipuleren, alles om mij heen werd gemanipuleerd, iedereen om mij heen. Dus ik was, uh, werd geïsoleerd en, um, en toen heb ik een... Uh, het huurhuis gezocht, heb ik gevonden en het was echt super super plek, maar ondertussen waren de kinderen ook tegen mij omgezet en dat was eigenlijk uh, die zag ik niet meer en er zijn natuurlijk ook heel veel fouten gemaakt, hè? ook door mij, want je zit in een soort rollercoaster en je weet absoluut niet. Je, je emoties schieten van links naar rechts. Naar boven en onder. En je weet eigenlijk niet. Wat er gebeurt. Je bent blij. Je bent verdrietig. Je, bent, je hebt het ge uiteindelijk toch gefixt. Om een keer. Uh, de, de lijn te doorbreken. Ook misschien wel een familielijn. Niet dat daar scheidingen in voorkomen. Maar wel. Het please gedrag of het. Afhankelijk van iemand zijn. Om dat te doorbreken. Ik zag dat het gewoon nodig moest zijn. Dus, de, de, dus het was, was een, hele, een hele moeilijke tijd. Hoe oud
0: waren jouw kinderen toen jij bent uh, vertrokken?
1: Die waren toen 21. En die woonden eigenlijk ook niet meer thuis. Die hadden een huis in... Uh, ze waren aan het studeren in Toulouse. En, uh, dus die... Uh, het was ook wel toevallig dat Suzanne er was, volgens mij. Maar aangezien ik ondertussen ook niet meer geloof in toeval, denk ik dat ze er wel moest zijn. En hoe zuur en hoe moeilijk het ook voor haar is. Ik denk dat ze deze, ik weet niet of ze deze herinnering nog heeft. Het moet vreselijk voor haar zijn, wat ze gezien heeft. Um, Toen je werd aangevallen. ja. ja. Maar uiteindelijk... Uh, uh, het was zomer. En uh, ik had... Uh, het was natuurlijk meteen een heel groot gevecht. Want dit was niet een lief uit elkaar gaan. En met elkaar goed kunnen bespreken. Dit was gewoon meteen in een zeer zwaar gevecht. Met manipulatiegedrag. En toen zag ik eigenlijk ook pas... Dat er toch wel echt een narcistische man, of misschien wel psych psychopathische man, achter zat. Wat,
0: want ik kom dat heel vaak tegen, in uh, extreme of in lichte vorm. Wat waren de narcistische trekken die jij uiteindelijk ging herkennen?
1: Ik ja, weet, ik weet zo maken we het heel ik lang. Weet het even. Ik weet het even niet, ik kan het niet even zo benoemen. Nee. Omdat ik daar eigenlijk ook helemaal niet meer mee bezig ben. Ik, ik, weet je, het was gewoon... Um, uiteindelijk denk ik ook niet ik denk ook niet meer in dat hij de dader is en dat ik de sl slachtoffer ben daar ben ik namelijk uit mm -hmm. want, uh, en ik wil ook helemaal eigenlijk dus niet meer praten in het narcistische en het psychopathische nee. hij was gewoon getraumatiseerde man met, mm. zijn, met zijn ding, zoals ik het nu zie en uh, dat heeft niks met mij te maken ik heb mijn dingen op te lossen en ik was dus degene die geen verantwoordelijkheid heb kunnen nemen in het, uh, in het leven. Voor, also, wie? voor Voor mijzelf, maar ook voor de kinderen niet in, het, in, het, in de opvoeding. Weet je, in, in zo'n proces kan ik altijd blijven zeggen... ...hij is de schuldige, hij heeft me van alles aangedaan. Maar ik was erbij en ik heb geen stop gezegd. Hm? Ik heb geen nee gezegd. Omdat daar, was ik, zou ik zelf, daar ben ik zelf verantwoordelijk voor... Om dat wel te hebben kunnen doen. En misschien als ik dat al had gekund. Was die relatie nooit tot stand gekomen? Of was die relatie al veel eerder gestopt? En ik zie nu. Ik kan nu uh, veel meer zien. He, over, he, omdat jij vraagt naar die uh, narcistische trekken. Ik ben er niet meer mee bezig. Ik vind het eigenlijk ook niet interessant. Op dit moment. Ik denk dat het interessante is. Wat is mijn aandeel geweest? Ja. In het mislukken van onze, onze huwelijk.
0: Daar ben je nu mee bezig. Of daar ben je al heel ver in hoor. Want we hebben natuurlijk meerdere gesprekken al gehad. Um, kon je dat ook al... Uh, kon je dat ook al bekijken? Of durft je er ook al naar te kijken en het te benoemen... tijdens de breuk?
1: Nee. Nee hè? Nee, nee, nee. Is dat het web waar je in zit? Ja, waardoor nee, je het dan ook niet nee. meer ziet? Of niet dat je het gaat, niet kan zien? Je gaat echt door... door je, weet je, het is natuurlijk ook een, een heel erg... Um, je gaat door een proces heen dat je, dat, je, dat je natuurlijk eerst gaat wijzen. Hij is de dader, ik ben de slachtoffer. Zo. Is dat een uh, uh, overlevings... Uh, ja, dat denk ik wel. Hij, hij heeft me dit aangedaan. Uh, nou, eigenlijk wat ik, wat ik net al zei, dat, mm -hmm. dat uh, met die coach dat ik uh, mijn grens bleef volhouden in de nee... Maakte de situatie zo ontzettend gevaarlijk voor mezelf. En beangstigend. Dat ik dacht, hier gaat zometeen iets heel ergs gebeuren. Blijf. Waardoor ik mm -hmm. gevlucht dat ik wel weg moest. dat ik die Er was geen mogelijkheid meer om nog te helen. Ik heb tot zo lang gewacht. Zo lang. Nog langer dan lang.
0: Nou, je hebt... Gewacht, maar je hebt je aangepast. Waardoor je kon wachten, waardoor je het vooruit schoof. Maar op het moment dat je voor jezelf bent gaan kiezen. je bent voor jezelf gaan kiezen, je bent die grenzen gaan trekken. brengt dat consequenties. Dat... Precies. En die consequenties ga je, dat is je nieuwe stap. Die ga je dan aan. Waardoor je de keuze maakt om. kan maken om te gaan, omdat het zo extreem
1: wordt. Ja, maar dan kom je dus eigenlijk. Ook meteen, eh, dan kom je in een verwerkingsproces. Mm -hmm. Of in een, eh, het verwerken van het, het trauma. Maar daar, ben, daar zit ik natuurlijk nog steeds in. Ja. Weet je, dat is het, zes jaar geleden. De, dat is... Um, en dit, dat heeft... Een verwerking heeft fases. Hè? En, uh, dat, uh, het, het, uh, het boos worden. Het, het accepteren. Het, uh, en op een gegeven moment... Of tot niet, tot als aan je, het laatste... je begint
0: met ontkennen. <laughs> je tot aan dat jij grenzen aan het ging leggen... Ja, zat niet. je in de ontkennende fase... bij wijze van spreken.
1: Precies. Nou.
0: En nou het is heel mooi. Dat proces, daar, daar heb ik het ook vaak over. Met, in ieder geval met de vrouwen die ik begeleid... bekijken het proces. Het is natuurlijk... Je start ergens... En je schiet weer terug. Het is niet zo dat het rouwproces, de scheiding... Je begint bovenaan en dan kom je uiteindelijk op acceptatie uit, bij wijze van spreken. Precies. Ieder situatie binnen dat proces je, kan, je weer kan, je, kan je weer terug uh, la laten gaan. Dus je hebt een keuze gemaakt, ellende. Dan komt er een hele negatieve mail, word je weer teruggeschoten... En dan ga je dat proces weer opnieuw bewandelen. Maar door het steeds te doen, word je er steeds kundiger in. Je wordt er steeds beter in en gaat het wat sneller. Het is niet zo dat ieder onderdeel van het scheidingsproces, je rouwproces, dat het heel lang duurt.
1: Nee, dat geloof ik ook. Ik heb, ik heb natuurlijk ontzettend veel verdriet gehad. Waar had jij verdriet over? <laughs> ik denk dat ik het meeste verdriet gehad heb, uh, <truipen> nou, dus, uh, ja, ik denk toch, toch dat ik mijn, uh, het, ver, het verdriet van de scheiding is denk ik het meeste verdriet is dat ik uh, niet in harmonie met de kinderen is gebeurd. Ik denk dat dat wel, dat het, dat het wel het grootste verdriet is. Niet, niet het weggaan bij, uh, bij Oscar zelf. Maar soms nu, in deze tijd, met wat we allemaal nu meegemaakt hebben, ook in de coronatijd. Ik denk heel vaak van, jammer dat, dat, dat we daar niet samen over konden praten. Want um, ik denk dat wij in deze situatie wel hetzelfde daarin zouden hebben kunnen staan. Aan de andere kant is misschien het proces wat ik meegemaakt heb, ook wel weer het proces voor mij geweest om uh, die paradigmaverschuiving mee te hebben gemaakt mm -hmm. en als ik nog steeds als wij staan waren geweest dat we nog steeds in zo'n dicht bol zaten ja dus het is natuurlijk een beetje raar om zo te denken maar dat, dat dus maar het meest verdriet is denk ik uh, niet het gemis van Oscar dat dat, dat niet uh, wel zijn manipulatie om mij heen dat, uh, ja, dat, dat zag ik net dat, ook bij dat, je. Dat, dat
0: raakte jou nog steeds. Ja, he?
1: dat is. Dat is wel heel. Dat is heel naar. Van de vrienden, maar ook van. van. Uh, nou eigenlijk je, je kinderen. En zij zien dat zelf, denk ik, niet zo op die manier. Ik heb er natuurlijk ook wel veel over gelezen. En over. Uh, en ik begrijp ook dat. <laughs> misschien is het wel ook zo goed, goed praten voor jezelf, maar uh, dat kinderen vaak het meest trekken naar de meest zwakke van de twee, omdat die de overleving nodig hebben.
0: Ja en nee. Uh, je, Ik misschien zie dat het, jij daar meer van. Um, als, je dus, als je het papierwerk erbij haalt, dan is het is de theorie de jongere kinderen trekken naar de ouder die zeg maar tussen aanlangstekens die in de slachtofferrol duikt. En de oudere kinderen, de pubers de, de, de zeg maar, de tienerkinderen... die hebben geen zin vaak in die slachtofferrol. Dus ze kiezen voor de ouder... die zo snel mogelijk weer het leven op orde heeft. Want dan hebben zij geen gedoe.
1: Oh ja, precies. Ja. Nee, ja.
0: Maar goed, dat, is natuurlijk, uh, dat wil niet zo zeggen dat het voor ieder nee, kind zo nee, is. Nee, 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 maar
1: dat begrijp ik ook wel. Het dus, dus, dus niet, is dus niet standaard hoe dat is. Nee. ik, en, 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 ik, ik denk ik, in dit, ik, dit geval... Uh, zat er natuurlijk een stukje manipulatie in. En als ik terugkijk, is dat ook... Ik denk dat Oscar het helemaal niet allemaal bewust, weet je. Dus het zijn geen processen die je bewust doet. Het was voor hem ook een overlevingstechniek. Misschien ook wel uit zijn jeugd, uit zijn voorgeschiedenis, uit zijn voorvaderen. Je weet niet waar het allemaal vandaan komt. Dus ik denk dat bewustzijn, dat, dat, dat je dat altijd overboord moet gooien. Hij doet het niet expres. Dat geloof ik niet. Je bent uh, uiteindelijk als mens zijn. Uh, een, uiteindelijk een puur mens is denk ik uh, liefde, li liefdevol en creatief. Mm -hmm. Ik denk dat dat, ik denk dat een mens basis is. Uh, weet je misschien... Warig om dat te vertellen dus, maar in ieder geval, ik denk dus dat uh, iemand die uh, ontspoort om liefdeloos uh, te zijn dat dat echt een, ge een gemis is, een gebrek is en een overlevingsmechanisme uh, is voor zichzelf met de trauma's en met de gebeurtenissen die je zelf hebt meegemaakt in het leven
0: Ja, nou, als je dat dan terugverhaalt op de manipulaties waar je het net over had uh, het klinkt als een enorm beschermingsmechanisme, want op het moment, en daar heb ik het ook wel vaker over gehad in een andere aflevering van de podcastserie, opdat je maar kan blijven wijzen naar de ander, dan hoef je niet naar jezelf.
1: Ja, precies.
0: En uh, hij heeft natuurlijk wel hoog ingezet door de kinderen erin mee te nemen en door heel je sociale netwerk. Uh. Maar goed, het is ook weer, als je dan kijkt naar je omgeving destijds, het zegt ook wat over de omgeving. Als zij daarin meegaan. Ja. Duidelijk. Alleen, ik heb hetzelfde gehad. Ik denk iets minder heftig dan jij. Ik vond het op dat moment ook heftig.
1: Ja, maar ik, doe, ik denk dat ik het niet kan vergelijken. Maar, maar niet iedereen, iedereen gelukkig. Iedereen, ieder op zich heeft ja. natuurlijk het erg. Ja. Weet je, ik bedoel. En misschien heeft de ene het te erg nodig om te voelen. Om hetzelfde gevoel te krijgen dan bij de ander. ja.
0: Maar ik ben blij dat het nu achteraf ben blij dat het gebeurd is. Want wat moet ik als ik nu terugdenk. Wat moest ik met die mensen nu nog in mijn leven? Juist door dat soort dingen, dat, dat soort contacten af te breken, geeft mij weer letterlijk, en figuurlijk ook, ruimte om het nieuwe toe te laten. Ja, dus. Pijnlijk. Ja, Sommige dingen zijn heel pijnlijk, hè?
1: Ja, aan de andere kant is, het, is het ook de groei van, uh, van het proces. En ik denk dat... Uh, dat is op een gegeven moment uh, gaat, het, uh, gaat het om het bij jezelf weer terugvinden... naar jouw diepe kern. En waarom ben jij in dit proces beland? En ik denk dat dat een heel super interessant uh, project Zeker is. Interessant. Waarom ben ik gekomen in zo'n uh, huwelijk... Waar ik mezelf zo ontzettend heb weggecijferd. Terwijl ik dat helemaal nooit de invloed had dacht dat dat was. Ik mm
0: -hmm. dacht
1: natuurlijk dat ik daar een soort reddende engel was. Maar steeds meer pijn voelen in zo'n relatie. Die tot, tot en jezelf steeds onveiliger voelen. Steeds uh, verder weg van jezelf uh, bent. Dat, dat merk je in het begin niet. Maar dat is eigenlijk waarom ben ik daarin terechtgekomen? En dat is super interessant, want ja. dat is de groei die je dan daarna mee kan maken. Absoluut. Daardoor kan ik ook Oscar nu niet meer als dader aanwijzen, omdat ik zelf net zo goed dader ben geweest voor mijn eigen proces. Allebei, ik, jullie zijn ja. allebei
0: slachtoffer en jullie of zijn allebei, allebei dader. Precies,
1: ja. precies. Nou, dat is misschien beter gezegd op die manier. En... Um, en als je, dan, als je dat gaat beredeneren... dan zie, merk je ook dat... Uh, waar komt het vandaan? En dan... dan komt dat uit... Ik bedoel, het was een kopie van mijn ouders. Ik, weet je... en mijn, mijn ouders hè, zijn... je kan zeggen... liefdevol uh, oud geworden... Maar mijn moeder, die zat ook in een gedrag. Die heeft zich ook in alle bochten gevrongen om uh, mijn vader alles naar zijn plezier te maken. En mijn vader een zeer getraumatiseerde man was.
0: En kon jij dat zien als kind?
1: Nee, als kind absoluut niet. Nee. En, zo, en daarna, in huwelijk, uh... heb je dat
0: nooit gezien? Vo oh, dat voordat jij in het huwelijk uh... stapte met Oscar?
1: Uh, nou, jawel, dat zag ik wel. Maar ik zag niet dat ik uh, in hetzelfde bootje okay. zag. Oké. Stapte. Bizar
0: is dat. hè, Dat ja. je dus ziet bij een ander. En dat je zelf ja. ook dat patroon maar het, omdat het, voortzet.
1: Ja. Soms, uh, hè, dan zei ik wel. God, Het lijkt wel of ik met mijn vader getrouwd ben. En dan zei ik. Wel, hey, je moet me niet meer vergelijken met jouw vader. En die was, dat was natuurlijk toch een. Uh, mm -hmm. Weet je dus. Ja, het is natuurlijk net iets anders altijd. Het is net iets anders. Ja. Wat, wat, mij, wat mij heel erg uh, ook. Dit proces liep. Maar wat mij misschien ook uh, meer mijn ogen heeft doen openen... voor wat er mis was in ons huwelijk... was dat mijn dochter een uh, vriendje kreeg.
0: Toen zat je nog in het huwelijk? Ja. Mm -hmm.
1: En die, dat was een vriendje die was zo ontzettend narcistisch... maar echt niet, niet te vergelijken met wat, waar, waar ik in zat met Oscar, weet je... Zij had, moest al de Facebook vriendjes van de, van de uit, weg doen. En ze, ze mocht niet meer uh, mooi aangekleed zijn. liep altijd maar in een joggingbroek. Ze was niet meer opgemaakt. Ze was, was helemaal niet meer uh, de Suzanne, de, die, die ze was. En ze had altijd ruzie. En ze wist bij God niet waarom. Waarom valt ze nou op zo'n jongen? En toen dacht ik. Dan moet ze misschien, is het misschien wel een beetje spiegel van waar, waar, waar ik eh, ook in zit. En toen dacht ik, ben ik zo narcistisch? En toen ging ik mezelf helemaal eerst analyseren. En toen ben ik eigenlijk dus ook op die site, eh, via vrienden, gekomen op dat narcistische En eh, ben ik dat te gaan bekijken. En toen dacht ik, nee, ik ben dat niet. Dat is dus Oscar. Maar ik kon het nooit echt, nee, dat, weet je. Want daar staat altijd dat je alles expres doet en... Dat ze het met bewust bewust doen. En dat geloofde ik niet. Dat geloof mm -hmm. ik echt tot nu toe nog steeds niet. Dat ze je bewust. Uh,
0: nee, wel. maar dat heb je net ook uitgelegd. Ja. Dat het vanuit een trauma, vanuit een patroon. Precies. Uh, onwetend, precies. Maar daar ja, zal niet iedereen het mee eens zijn hoor. En dat is ook oké. Okay. Ja. Nee, het maakt ook helemaal niet uit. Het nee. is ook zo. Jij bent vertrokken proces is uh, gestart. Ja, het scheidingsproces ja, ik, uh, ging heel... Ik, uh, ik, ja.
1: uh, We gingen... Wij gingen uh, het was natuurlijk heftig, dus ik moest... moest het huis ik
0: moest uit, het jullie het huis? huis
1: uit. Ik mocht het huis niet meer in. De ja. kinderen mochten mij niet meer toelaten. Uh, er werd een slot uh, ook veranderd. Ik kon gewoon echt ook niet, ik niet meer het huis in. Nou, heel toestand. Ik moest wat meubels ophalen. Er zijn nog allemaal toestanden geweest. Nou, ik, maak, uh, ga, ik ga niet in detail over. Maar nee. En uh, uiteindelijk uh, had, ik, uh, had ik zoiets van, uh, er moet dus nu een scheiding geregeld worden. En dat moest wel heel snel gebeuren, want uh, dit gaat, uh, ik ben mijn leven niet zeker. Zo voelde het, ik voelde hmm. me echt heel onveilig. Dus ik, het was, uh, weet ik veel, hartstikke warm in de zomer. Ik zat in dat huurhuis ondertussen. Ik sliep met de deuren, deuren gesloten en de ramen dicht. Want ik had zoiets van, er gaat wat gebeuren. Dus vandaar dat ik ook snel een advocaat moest zoeken. Want het was niet in overleg, konden we uit elkaar gaan. Dus er moest meteen een advocaat bij komen. Ik zat natuurlijk in Frankrijk. En ik, ik ben à, toch aan het zoeken naar een Nederlandstalige advocaat. En ik kom in, in Toulouse terecht bij een, een pittige tante van 32 jaar. En uh, zij uh, was Nederlandse. Ze, was, ze kende het Nederlandse familierecht en ze kende het Franse familierecht. Ja. Zij heeft me gewoon eigenlijk als een pitboel, wat ik zelf dus niet ben, verdedigd. verdedigd. Mm -hmm. En we gingen het proces in. En Oscar nam een Nederlandse advocaat in Nederland die het Franse recht niet kende. En ik had mijn aanvraag op het advies van mijn advocaat al meteen ingediend hier in Frankrijk zodat het scheidingsproces, waar het eerste de aanvraag is, daar moest uh, het uh, plaatsvinden. plaatsvinden. En dat was dus in Frankrijk en dat vond hij, dat ging, uh, dat, dat was uh, wel een ontzettende schrik <tie> tegen zijn scheen. Want aangezien ik ook in het huwelijk toch altijd als een, uh, een vrouw neergezet werd die uh, uh, niks kon regelen en uh, niet, uh, niet goed was had ik opeens toch een hele goede advocaat geregeld, op korte termijn. En uh, dat, uh, dat viel hem een beetje poepzuur. Ja. En daar was hij heel erg boos over. <tie> en ook in dat, dat proces nam hij de kinderen helemaal mee. Alles van wat ik met de advocaat besproken had, ging hij weer bespreken met de kinderen. Wat ik allemaal niet deed. Maar ik had zoiets van, ik hoef niet hoog te spelen. Weet je? Ik hoef niet veel, nee. Het ging niet over veel geld wat ik wilde hebben. Um, Wat was
0: de reden? Wilde je het gewoon snel
1: en ja, concreet ik, afhandelen? Ja, precies. Dus het,
0: ging, het was niet om veel vermogen, grote huizen. Nee, ja. snel en concreet. Ja. Dat was je doel.
1: Ja. Ik ging niet voor de, voor de top of de bil. Nee. Absoluut niet. Nee. Het ging me echt om mijn vrijheid om het snel mogelijk af te ronden. En als je dan in zo'n proces zit, dan ga je natuurlijk ook met, uh, met mensen praten. En dat uh, mensen tegen je zeggen, ja, maar in... Je laat je niet met dat geld uh, afkopen. Je, moet, je, je, je hebt echt recht op meer daarover nadenkende. Dacht ik, had ik zoiets van, ja, misschien moet ik dat ook wel doen. Misschien ben ik beetje, ga ik nu wel een beetje snel door de bocht. Ik hoef niet, uh, niet precies waar ik recht op heb. Maar mm -hmm. misschien iets meer is, wel, uh, is misschien wel uh, handig. Dus toen heb ik met mijn advocaat afgesproken dat we, dat, uh, dat we toch uh, op het convenant van Oscar... ...dat we daar dan toch iets meer zouden gaan vragen. Dat, uh, en dat is gebeurd. Ik was in Nederland, want ik dacht van, ik wil niet in Frankrijk zijn, want ik ben mijn leven niet zeker. Want dat had ik dus altijd. Hè. Die angst wat er kon gebeuren, uh, uh, dat, 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 dat voelde ik. Het moment dat ik dus uh, op dat convenant van Oscar uh, door mijn advocaat meer geld ben gaan vragen, uh, heeft Oscar daar natuurlijk ook meteen met kinderen over Overlegd. Kijk wat mama doet. Zie je wel. En dus toen kreeg ik van uh, mijn dochter ook te horen. Jij steekt een dolk in papa's rug. Ik had zoiets, ja, weet je, het is even, het is even niet anders. Ik, ik, Weet je, ik moet echt eventjes nu ook voor aan mezelf denken. Toen... Uh, uh, reed ik uiteindelijk uh, dat was gebeurd. Ik moest ook weer naar Frankrijk, dus ik moest weer naar huis, dus ik ging naar huis. En toen werd ik uh, onderweg opgevend gebeld door mijn uh, zoon, en toen bleek uh, dat Oscar uh, zelfmoord had gepleegd. En dan kan ik me misschien heel erg schuldig gaan voelen, omdat ik meer geld heb gevraagd. Ja. En dat is natuurlijk een, maar uiteindelijk heb ik dat niet gevoeld. Natuurlijk gaat er wel eens een schuld vragen, schuld uh, om je heen, maar niet in dat proces. Ik, want hij was daarin gewoon, zijn, daar was hij zelf verantwoordelijk voor. Mm -hmm. En um, het, het, het vervelende wat er toen gebeurde was, ik was onderweg en ik moest natuurlijk nog naar huis mm. rijden en dat wilde ik ook heel graag, want ik wilde ook naar mijn kinderen toe. Ja. Maar ik was eigenlijk heel laat pas geïn, geïnformeerd dat hij, was, uh, dat hij, uh, dat hij uh, dood was. En uh, toen zijn eigenlijk de, de familie van, uh, van Oscar, die waren al veel eerder geïnformeerd. En die hebben allemaal een vliegtuig genomen. En die waren uh, al veel eerder in uh, Frankrijk dan dat ik in, uh, in, in mijn uh, huis weer kon uh, aankomen. En zij hebben eigenlijk een, uh, mijn kinderen afgesloten voor mij. En uh, ik mocht uh, eigenlijk niet naar ze toe. En uiteindelijk wilde mijn dochter mij ook niet, uh, niet echt ontvangen. Norbert wel, mijn zoon. En ik... Uh, ja, weet je, het, weet je, het, is, dat is, het was zo'n heftige tijd, dat je soms ook daarin dingen niet meer herinnert. Ja. Dat is door de,
0: de opvang van de situatie, maar ook denk ik de shock.
1: Ja, overleving, hè? In ja. Jezelf ook. Hoe je moet daarin overleven. En ik heb, uh, ik ben uiteindelijk, had ik, ik had die coach nog. Ja. En, um, uh, ze vertelde, en toen zei ze, je moet, uh, je moet uh, uiteindelijk gewoon naar Toulouse gaan naar je kinderen. Ook al. Uh, dus ik heb op een gegeven moment gegeven, ik kom er aan. En uh, ik, kon ze, ik kon mijn kinderen eventjes zien in een hotelkamer waar de familie zat. Die zaten er allemaal rondomheen. En uh, daar mocht ik eventjes bij zijn. En Suzanne heb ik even gezien en die is meteen weggegaan. Die kon het allemaal... Uh, ja, het was voor iedereen vreselijk heftig natuurlijk ja. vreselijk
0: We gaan dit stuk even laten voor wat het dat is. Is, dat is, dat is. Want je bent... Uh, we gaan een hele grote stap maken naar nu gaat het nu met je? Waar ben je gekomen?
1: Um, ja, ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben gewoon echt, uh, denk ik, heel ver. Maar dat komt eigenlijk ook door die hele coronaperiode. Want dat heeft er eigenlijk nog een schepje bovenop gedaan. Doordat je daar in, in een paradigmaverschuiving kwam. Dat ik het wereldbeeld echt wel anders ben gaan zien. Waardoor ik ook uh, daarin afscheid heb moeten nemen van, uh, van vrienden. En, uh, waar, waarin, je, waarin het bewustzijnsproces en de verwerking van, van alles eigenlijk in een snel tempo is uh, gegaan ja. waardoor je heel dicht bij jezelf kan komen waarin je kan vergeven waarin je, ja, waarin je gewoon zelf die groei kan, kan meemaken met, met de dingen die je, die je onderneemt, leest, spreekt Nieuwe mensen ontmoet. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld ook... Uh, dat wij elkaar op, ho op hodenpeil uh, hebben leren kennen. En het ging toen helemaal niet over scheiding. Dat was toen gewoon... Nee. Dat was ver weg. We wisten helemaal geen, geen geschiedenis van elkaar.
0: Nee, de verbindende factor lag elders. Precies. Een gedeelde interesse. Precies. Interesse, het ging ja. iets verder dan dat. Maar...
1: Nou, uiteindelijk, ja, uiteindelijk kunnen we dat wel zo noemen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend bijzonder en ook bijzonder mooi aan deze periodes, waardoor het ene het andere misschien uh, ook in verwerking versneld, ja, even, even terugdenken, ja, ik denk dat dat wel versneld heeft, want zelfs hoe, hè, ik heb me, de relatie met mijn dochter is nog altijd heel erg lastig en moeilijk. Um, maar er zijn echt best mooie momenten samen geweest dat we hele mooie gesprekken samen hebben kunnen voeren. Uh, ik begrijp best uh, dat, uh, dat zij ook haar eigen, nou, laat ik het, zielsmissie uh, uh, heeft te, te, te belopen. Maar het proces met Suzanne, mijn dochter... Is door die COVID-periode ook dichterbij gekomen, omdat die lockdown, hè, de confinement. Ja, ja. Zij zat in Toulouse met een, een, een vriendinnetje van haar, zat ook, ook in Toulouse. En een vriendinnetje. Ik, ik zei meteen: van... Uh, mocht je niet in je appartement willen blijven zitten, realiseer je, kom naar mij toe. Ik heb hier een groot terrein. Hè, toen woonde ik nog wel op dat grote terrein in het huis. Uh, want ik was daar weer ondertussen teruggegaan. Mm -hmm. <laughs> maar dat hoeft niet te besproken te worden. Maar ik ben, ben toen weer teruggegaan. Ik weet
0: uit het vorige gesprek wat we hierover hebben ja. gehad, dat je toen uh, ook echt heel stellig ja. terug bent gegaan naar het huis. Maar goed, lockdown. Dus, dus,
1: dus <laughs> zij, zij waren, zij waren hè, mijn kinderen waren ze natuurlijk van harte welkom. Het was een groot huis. Er was ruimte genoeg. En dat namen ze niet meteen aan, maar toen het vriendinnetje van uh, Suzanne uh, redelijk in paniek raakte alleen op, een, uh, op haar kamer mm -hmm. uh, en geen kant op kon, toen had Suzanne: Mag ik met een vriendin komen? En toen zei: hij, Ja, natuurlijk. Dus toen zijn ze twee maanden bij mij geweest. Het was, geen, het was geen liefde tussen ons, het was sceptisch, maar ze was er wel. En. Dat heeft toch geholpen in het proces dichter naar elkaar toe komen. Ook al hadden we toen helemaal geen processen. Ik was ook nog helemaal niet uh, met, zo ontzettend bewust bezig.
0: Ik denk dat het ook mooi is om de dingen ook om het te laten zijn. Precies. Je kan in conflict zijn, het liep even wat scheef met je dochter of wat, het liep scheef met je dochter Klopt. jullie konden elkaar niet vinden. En ze besluit bij jou. ...op het terrein te komen wonen met een vriendin. Ik ja. denk dat het beter is om het dan te laten zijn... Ja. ...dan dat je
1: ja, in, gesprek, dat je in gesprek, gesprek
0: moet gaan. Want dan stoot je die kinderen af.
1: Ja. Hebben ze nou, geen de, zin in. We hadden eigenlijk weinig... Uh, ...maar het, het, weet je, het, het was fijn. Zeker binnen het bereik wat, we, wat ik toen op, op dat moment had... ...was het echt fijn. En het was ook weer fijn dat zij terug is geweest in het huis...
0: Misschien voor haar, proces. Precies. Want een een het soort was, van ja, afsluiting. Want zij wilde
1: nooit meer in dat huis terugkomen. En opeens was ze daar wel. Wat voor mij ook aanleiding gaf. Ze is weer terug geweest in het huis. Nu kan ik het huis ook gaan verkopen. Ik heb het na de confinement meteen in de verkoop gezet. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Die processen. En dat is allemaal geen toeval. Want nee, ik, ik geloof niet. dus niet meer in toeval. Nee. En... Dus die processen zijn nodig geweest om andere zaken weer in beweging te laten zetten. Waardoor het huis uiteindelijk verkocht is. Twee jaar geleden. Waardoor ik een ander huis heb gekocht. Waardoor daarin ook een stuk financieel fi financiële erfenis. Letterlijk. Mm -hmm. van, uh, van Oscar. Uh, naar de kinderen komt. Waardoor er een heel stuk ook is afgesloten. Waarin iedereen ook. ...weer verder kan met te weten waar, waar, uh, waar je staat.
0: Op dit moment uh, heb ik het gevoel... ...in ieder geval dat weet ik en ik zie het... Uh, ...dat je al heel ver bent. Dat je heel erg bezig bent met de verdieping. Zit je nu op het stuk vergeven. Daar was je al mee bezig.
1: Ja. ja. Alleen ik, ja, ik weet kan, je, dat ik gaat niet heel uh, ver. Uh,
0: ik begeleid vrouwen die roepen... Je zit dus vaak in het begin van het proces... Dit zal ik hem nooit meer vergeven. Nooit meer. En ik weet vaak, als je dat wil, en ik, weet, ik, ik zie ook of iemand het in zijn vermogen heeft, dat het uiteindelijk wel kan.
1: Maar als je niet kan vergeven, dan blijft er altijd een conflict in jouzelf. En altijd een boosheid hangen. Waarin je zelf op dat moment niet door kan groeien... naar, naar, een, naar een hoger... of bevrijd gevoel ja. in je bewustzijn. En ik denk dat dat dus... ontzettend in de weg kan staan... om niet te kunnen vergeven. Dus ik denk dat vergeven... wel iets is wat echt... ontzettend belangrijk is... om dat op een gegeven moment te kunnen. En bij mij is op een gegeven moment... want ook natuurlijk... Hè, in een relatie met mijn dochter... bedoel, ze is niet bij mij... En we hebben, ik heb maanden geen contact met haar. En als ik er een appje stuur... reageert ze niet. En als ik bel... reageert ze niet. En ik, ik volg haar een beetje op Instagram... waardoor ik weet wat ze doet. En zelfs dat is misschien te veel. Want uiteindelijk gaat het om ook haar vergeven. Want ik bedoel... het is haar proces. Mm -hmm. En ze doet, ik heb er heel veel pijn van. Want je bent altijd toch in hart en nieren moeder... En het, als je je kinderen op de wereld zet, denk je altijd dat je in een harmonie met je kinderen blijft. Ja. Maar misschien is dat niet voor iedereen weggelegd. Misschien heeft iedereen daarin zijn eigen proces. Je zet iemand in het leven niet voor jezelf, maar het is het leven dat iemand aangaat die daar uh, he, geboren gaat worden en die het, die het eigen proces ook moet uh, aangaan en dat zij uh, haar moeder of misschien wel uh, in dit geval haar moeder en dat ben ik dan uh, niet, in haar, niet tot zich kan uh, nemen dan moet ik dat accepteren en dat gaat dat gaat soms heel goed maar dat gaat soms ook niet dan kan ik ook heel erg huilen. En dan kan ik ook heel veel verdriet van hebben. Maar uiteindelijk denk ik altijd van... Nee, waarom moet ik... Ik ben niet de, het slag... Ook daarin ben ik niet het slachtoffer. Het is haar proces. Mm -hmm. En als ik daar niet in thuis hoor... Dan hoor ik daar niet in thuis. Maar ik blijf evenveel van haar houden. En ik blijf... En de deur staat even open voor haar... Als, uh, als altijd... En als er iets is, ren ik naar dit toe. Maar
0: het zou kunnen zijn dat het feit dat je het accepteert en dat je haar die ruimte geeft vanuit liefde, dat het nou net hetgeen is wat ze nodig heeft. Om ooit ook in die vergeving terecht te komen, in het begrip.
1: Ja, weet je, en, het een is, andre, en, en die relatie
0: ik, het... met jou weer uh, op, een andere, manier, op ja. een andere manier aan te gaan.
1: Uiteindelijk hoop ik voor haarzelf dat ja. ze in een gelukkig en nou, misschien wel ook in een, een mooi hoog bewustzijn uh, terecht gaat komen. En dat ze niet verstrikt raakt in deze wereldse chaos. Weet je, dat is denk ik wat ik misschien wel op dit moment het belangrijkste voor haar vind. En of ik daar nou wel of niet bij ja, hoor, dit, ja. is niet zo belangrijk. Dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel het belangrijkste. Verder, kijk, um, en dat geldt natuurlijk voor Norbert, hè, mijn zoon, even hard. Die hoop ik net zo goed dat hij uh, heel, uh, heel gelukkig en, uh, en ook zijn pad uh, goed kan lopen. En ik hoop dat hij niet dezelfde uh, fouten maakt, als je ook van fout kan spreken, als wat ik gedaan heb. Dat die, dat die, ik hoop dat hij zijn grenzen ook duidelijk kan uh, handhaven Het grappige is met Norbert, die, die heeft ook wel eens helemaal in het begin gezegd, toen we net uit elkaar waren, uh, dat Oscar en ik uit elkaar waren. Die zei ook wel uh, van... Ja, mam, ik denk dat ik iets meer op jou lijk... en dat Suzanne iets meer op uh, papa lijkt. Weet je, ja. En beide nemen, nemen, nemen fouten met elkaar mee, weet je. Mm -hmm. ik, ik, ik ben niet een... Ik heb natuurlijk ja, in, ook in het hele huwelijksproces... natuurlijk mijn fouten gemaakt.
0: Wat is fout? Bestaat er een goed en fout? Sommige dingen gebeuren, lijken fout... en worden benoemd als fout of weggezet als fout...
1: Ja, daar ben ik wel mee eens. Het is natuurlijk niet fout, maar het is misschien een onvermogen. Ik kan me misschien beter over onvermogen praten mm -hmm. in plaats van fouten. Want uh, ik denk dat niemand als mens zijnde expres fouten maakt. Ik denk dat iedereen, als er al iets gebeurt wat niet helemaal correct is, dat het altijd een onvermogen is. Want dat, dat zijn dingen... Zo zit, zo zit het menselijk lijf, ook, hè, of processen in elkaar. Ja. Je, je wordt, denk ik, als puur, redelijk puur geboren. Ik denk dat er best wel karma in kan zitten van voorgaande generaties. Uh, maar ik denk dat je toch redelijk puur geboren wordt in, uh, in zielsniveau, dicht bij jezelf. Een beetje, beetje, beetje spiritueel. Maar Mag best, vind ik heerlijk. <laughs> Doen we ook een beetje tussendoor. Ja. Um, dat je door, door je opvoeding en door, de, door het uh, uh, wereldtoneel, to de scholen en uh, ervaringen verder inspelen spelen of uh, nou, uh, sporten of wat, 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 ook, uh, wat je meemaakt, dat je daarin in een, um, een persoonlijke laag om je heen krijgt. Eigenlijk je persoonlijkheid. Dat die op die manier gecreëerd wordt. En die persoonlijkheid is...
0: Ofwel... Um, kijk, je wordt natuurlijk wel met een bepaalde persoonlijkheid geboren. Op niveau ieder geval persoonlijke kenmerken. Ofwel ze worden aangezwengeld door je omgeving. Of dat nou, onderwijs is, of sport, of je opvoeding. Ofwel ze worden ja. niet aangeraakt. En je krijgt niet de kans om ze te ontwikkelen, omdat ja. ze...
1: Ik, ik, ik denk dat je, ik denk, ik denk eerder, dat is mijn, mijn visie, dat je, dat je, je bent uh, redelijk neutraal. Tuurlijk heb je, je je karakter, zit nog onder je persoonlijkheid. En ik denk dat jij het karakter bedoelt. Je bent yeah. geboren met een karakter. Mm -hmm. En ik denk dat je persoonlijkheid om je yeah. karakter heen zit. Dat bedoel ik ook. Ja, en je persoonlijkheid zijn de ervaringen en de. de uh, zo, ...zoals je, je kan overleven in situaties waarin je uh, tekortkomingen tegenkomt... In je, nou, in je ...op je school, uh, met je ouders, uh, in, in het leven zelf. En het, natuurlijk in de eerste instantie is dat gewoon toch je thuissituatie. Ja. En als ik dan even terugga naar bij mijzelf... ...mijn vader was getraumatiseerd, leefde met hele grote angsten... En ik denk dat ik ook een enige angst altijd had. Uh, en misschien is die angst wel een basis geweest... dat ik ook uh, iemand om mij heen wilde hebben. En dat was dus een Oscar. En een angst had om die basis te verlaten... want dan was ik alleen. Weet je? Dus, uh, en dat is een persoonlijkheid. Dus dat, dat, dat die angst komt van mijn vader... En daarbij is onze persoonlijkheid ook nog eens een keer aangeleerd... dat wij uh, altijd niet jezelf konden blijven zijn... maar je moest je altijd aanpassen aan de grillen van mijn vader. Mm -hmm. Dus via mijn moeder werden we... Hè, die was wel lief, een hele lieve moeder... maar zij was ook aan het overleven om met mijn vader om te gaan. En als, dus zij zorgde er ook weer voor... dat wij ons aan gingen passen zodat zij het met hem ook makkelijker kon doorgaan. Dus het, was, dus het ja. waren het toch... op voorwaarders werd je geliefkoos. Ja. Dus je leert op een gegeven moment... wat is liefde? En uiteindelijk denk ik... ja, ik denk dat mijn liefde... Uh, op voorwaarden was. En, uh, en de onvoorwaardelijke liefde... heb ik die niet meegekregen. Maar dat betekent dus ook... als ik nu verder kijk... heb ik mijn onvoorwaardelijke liefde... die ik nooit heb geleerd heb ik ook dus niet door kunnen geven aan mijn uh, kinderen. kinderen. Want dan is het, dat, daar zit toch een stu stukje voorwaarde in. En dan denk je, nee, je hebt altijd een onvoorwaardelijke liefde voor je kinderen. Tuurlijk zit er een stukje onvoorwaardelijke liefde in naar je kinderen toe. Maar is die onvoorwaardelijke liefde wel echt onvoorwaardelijk? Of wil je er altijd nog zelf iets voor terugkrijgen?
0: En dat is een mooie om mee af te sluiten.
1: Prachtig. Ja. Dank
0: je wel, Kara. Alsjeblieft, dat vind ik een hele mooie, want daar ga ik zelf ook over nadenken. Prachtig, die haan op de achtergrond, ja. de honden om ons heen, ja. het windje. Die hebben niet geblafd, volgens mij. Nee, die hebben niet geblafd. Nee, nee helemaal niet. Het windje. Ja, het, is het is heerlijk stop, om hier heen. te zitten. Fijn. En eigenlijk kunnen we nog wel uren doorpraten. Ja. Maar goed, dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Heel fijn dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering. Ben je geïnspireerd geraakt en vind jij het ook zo belangrijk... dat anderen zich gesteund voelen door deze verhalen? Zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter in bijvoorbeeld iTunes. Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook... Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.